0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Y el día de hoy estamos eh, con un mercado muy bajista. Y muy curiosamente, hace rato Abraham y yo estábamos platicando y se me hizo muy chistoso cómo no lo tomábamos tan a la ligera. Pero... pues ha sido un día difícil. Los precios han bajado como 15%, todo Twitter está muy paniqueado. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, ¿cómo estás Abraham?
1: Lalo, muy bien. ¿Y tú? Estoy pues ya sabes el bear market ya todos sabemos que viene ya todos sabemos que está aquí si alguien tenía alguna duda de si estamos en un bear market creo que pues ya lo podemos casi que validar ¿por qué? porque los mercados se están derritiendo un poquito en estos días pero justo como platicabas hace rato pues es cuestión es cuestión de esta industria y cada vez se va a estabilizar más y pues como dicen, como la gente quiere hacer 300 veces su dinero y no está dispuesta a tener un riesgo que tal vez pierde todo también. Esta industria, oh, yo no creo que se vaya a ir a cero. Ahorita Bitcoin ha perdido como 60% de su valor, 70% de su valor tal vez. Entonces vamos a analizarlo, por qué, qué está pasando. Y más que el precio, como siempre decimos, qué está pasando en esta industria, porque... ...ves las noticias y son bastante bullish. O sea, parecen noticias de bull market, ¿sabes? En, en el 2018 hubiéramos estado celebrando... ...si estas noticias estuvieran pasando. Pero... ...el mercado sigue eh, Yo narrativa. creo que hay...
0: ...un tema de... ...de... ...noticias muy positivas... ...y un poco bajistas. Está pasando todo este caos del... Este it ...que es un... Un caso muy interesante con Lido, que es una plataforma de staking de, de Ethereum, en donde plataformas como Celsius se han visto un poco afectadas por... Su o sea, ahorita vamos a hablar de todos estos temas. También estamos viendo una posible alza de la tasa de interés que sabemos que afectan los mercados volátiles. Y de hecho el Standard Poor's el día de hoy, lunes 13 de junio, bajó un 3% en un día. Que para un mercado tradicional, la gente ya se está panicando y los que estamos en cripto nos reímos porque un 3% es el pan de cada día. Pero... Sí, eso fue la hora pasada. En el... Sí, exacto. Pero pues son cosas que, que le pegan al mercado cripto. O sea, cuando los mercados son muy nuevos, tienden a ser muy volátiles. Y los mercados volátiles los mercados de capitales como las acciones pues todavía tienen una influencia en el precio de las criptomonedas entonces es un sentimiento general a nivel mundial de hecho el día de hoy hace ocho horas como a las como a la una de la tarde del día de hoy el lunes justamente hablé, abrí bloomberg y todas las acciones del mercado de Estados Unidos, o sea, como las más importantes que salen en la página principal, todas estaban negativas. Entonces también fue un día muy bajista para, para el tema accionario porque seguimos viendo inflación, seguimos viendo una tasa de desempleo muy estable en donde el gobierno de Estados Unidos está diciendo que, que podría haber menos desempleo, entonces no lo estamos viendo. Entonces en general la economía está tambaleándose y también vi un análisis en donde decía que las acciones no habían demostrado todavía el riesgo que existe en el mercado actual. Entonces, pues muchos analistas están esperando una caída todavía del estándar Standard Poor's, etcétera, que repetimos, puede afectar a los mercados cripto. Y esos fueron los cinco minutos de, <ríe> del update de la economía a nivel global, pero pues vámonos con los precios.
1: Pues a ver, vamos a empezar. A ver, antes de empezar, quiero mostrarles la pantalla que decía Lalo. Y como pueden ver aquí, la mayoría de, las, de los índices, ETFs, las acciones, están en rojo. Están bajando en, porcentualmente en un mes hasta 10%. En un día, 3, 4%. Que eso es un crash bastante fuerte para la economía tradicional. Entonces, vamos a ver qué pasó en cripto. Decíamos que 3% de pérdida es catastrófico en un día, pues no es broma cuando digo que en la última hora Bitcoin perdió 3% y está en un precio de 22482 dólares con 17 centavos. En 24 horas ha perdido 15% de su valor y en 7 días 25% de su valor. O sea, esto sí es, pues sí, está, es grave, está mal, a nadie le gusta. Si tienes inversiones en cripto, tus bolsillos están sangrando en este momento. Solo que, así como cuando llega un all-time high, te decimos que no tengas sobre euforia, en este momento no tengas sobre miedo. Son cuestiones naturales de, del mercado cripto hay muchas formas de intentarlo explicar. Justo vi un tweet de nuestro querido amigo Matt, que decía ¿qué está crashando el mercado? ¿Es Celsius? ¿Es el stay Kid? ¿Es que la luna es Centauro? ¿Qué, qué es? ¿Sabes? O sea, puedes intentar encontrar una narrativa y hacer muchísimos análisis y seguro hay cosas que mueven, pero esto no es un mercado unifactorial. Son miles de factores y... Veamos exactamente qué ha pasado. Como dije, Bitcoin está en 22,472.97 dólares. 15% de, de baja en 24 horas, si no me equivoco. Sí, 24 horas. En 7 días, 25%. Y en un año, 37.5%. Pues sí, Bitcoin está bajo. Los, los, los bulls te van a decir, ah, buy the deep, by the deep. Pero... Honestamente a mí me choca esa narrativa porque es como bien simplista, ¿sabes? Y si tienes esta narrativa de buy the deep sell the top, probablemente no vas a hacer dinero porque nunca sabes cuándo vender ni cuándo comprar. Entonces, nada de esto son consejos de inversión, solo hay que tener una estrategia muy muy focalizada, muy a largo plazo. Algún día yo contaré mi, mi, mi estrategia personal y como la tengo a, creo que literalmente mi estrategia está como a 40 años pues ni modo, un día en 40 años me voy a reír de, de este día porque afortunadamente un punto muy importante es que no necesitamos liquidez o no necesitas liquidez si necesitas liquidez pues tienes que vender y si no necesitas liquidez pues es momento de estar, tener la tranquilidad de saber cuándo es momento de salirte. eh Hace una masacre esto, Lalo.
0: Sí, sí, sí. Y, y justo porque ha sido una masacre... Me gustaría... Normalmente no hago análisis técnico en... En estos... En estos navegando. Pero... Me gustaría rapidísimo mostrar mi pantalla... Para enseñarles algunas de las cosas que están pasando en el mercado. Y para la gente que nos está escuchando... Se los voy a, a describir. Entonces... Vamos a ver rapidísimo... Bitcoin... En donde... ¿Qué está pasando? A ver, y aquí tengo como muchas rayas. Aunque no seas trader, probablemente has escuchado del indicador RCI. Es como de los más populares y de los más simples. Este indicador, básicamente lo que te dice es... Cuando el mercado está sobrevendido. O sea, que la gente está vendiendo de más. O sobrecomprado, que la gente está comprando de más. Entonces, aquí podemos ver... Un RCI. En 27 puntos. Esto quiere decir que está sobrevendido. O la teoría dice que por debajo de 30. Ya está muy sobrevendido. Y estamos viendo. El gráfico semanal. O sea. Una vela es una semana. Y este es el gráfico más largo que tengo. Que es de Bitstamp. Entonces podemos ver cómo el RCI. Está a puntos. O sea está igual. Que en el... Deep Deep de, de 2018, o sea cuando Bitcoin estaba en, en 3.200 de haber antes de más bien después de haber llegado a su all time high de 20 mil dólares. Después también el RCI está al mismo grado que en 2015 cuando Bitcoin estaba en 219 dólares y había caído 80 y vamos a medirlo, había caído Sí, exacto, venía de 1500, de 1250 y cayó a 200, o Es sea, una caída de 80%. Entonces estamos a estos mismos puntos que en el bear market de 2015 y de 2018. Y obviamente pues todos sabemos la narrativa que Bitcoin está en 1200, cayó a 200 y de ese 200 después llegó a 20.000, o sea es, un, es una subida enorme mil por ciento después el máximo histórico de 20 mil que cayó a 3 mil y después volvió a subir a, 10, a 69 mil que fue el tope del del bull market pasado en 2021 y pues ahorita estamos en esos grados muy muy sobrevendido obviamente esto es solo un indicador y la gente puede hacer lo que quiera con esta información no es no es un consejo financiero pero estamos viendo que la gente está teniendo el mismo miedo. Los gráficos están mostrando el mismo miedo. Que en la punta de los bear markets pasados. Entonces realmente aquí se siente el, el, el miedo. Generalizado por las caídas del precio. Entonces so, son como datos técnicos que podemos dar. Obviamente no voy a poner a hacer rayas. Y no les voy a decir cuál, cuál es el dip deep, deep, Porque nadie lo sabe. Y si alguien te dice. No es que 18.000 mil va a ser... El punto máximo de la caída de Bitcoin. No hay ninguna certeza que lo sepa. Pero pues sí, sí podemos dar ciertos datos como que. Pues no habíamos visto estos precios de Bitcoin desde diciembre del 2020. O sea hace dos años. No, hace 18 meses no veíamos estos precios. Se está acercando al máximo histórico de 2017 o 2018. Yo siento que día con día la tecnología mejora. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, Abraham. Entonces, Entonces, la gente que tiene la visión a largo plazo y que puede aguantar... Porque también entendemos que, pues, si en lugar de pagar la colegiatura... ...compraste Bitcoin y ya te urge pagar la colegiatura, pues, probablemente tengas que vender. O la renta o hipotecaste tu casa, pues, ni modo, no va a haber de otra. O tienes una emergencia. Pero si tienes la visión a largo plazo... Y puedes aguantar... Probablemente en un futuro... Vaya a pagar sus frutos...
1: Sí... Y es una... Inversión a largo plazo... Y de nuevo... Nada... Estos son consejos de inversión... Vamos a ver la última gráfica... Que quiero mostrar... Que justo fue un... un gran tweet De nuestro amigo... Moi Casado... Ahí escuchen el episodio con Moi... Es... De las personas más inteligentes... En, en el espacio cripto en México... Desde mi punto de vista... Y ahí Moi decía... A ver, cuando ves la capitalización de mercado de USDC, este es uno de los stablecoins más importantes de, del mundo, básicamente. Y la capitalización de mercado quiere decir cuántos USDCs hay en circulación. Esto quiere decir si la gente está sacando su dinero de cripto. Porque pasa stablecoins y de ahí, si quiere salir de cripto 100%, pues lo retira un banco y se queman, o bueno, salen de circulación estos USDCs. Y no es el caso. La circulación, la gente, las ballenas, la gente que está comprando sigue teniendo sus posiciones en USDC. Y recuerden, son algo muy lógico, bueno, muy simple, pero la gente piensa, no, Bitcoin está en 21 mil dólares. 22.600. En 22.600. Y qué pánico, todo el mundo está vendiendo. Pues para que vendan tiene que, alguien que comprar. Entonces, hay alguien comprando Bitcoin en este momento. Y ya para no seguir ahondando en el precio, vamos a hablar rapidísimo sobre Ether. Ether está en $1,218 dólares en este momento. A ver, vamos a darle refresh solo por los Lols. Bueno, no ha cambiado. $1,218 dólares. Y viendo la tablita, 35% de pérdida en 7 días, 15% de en 24 horas y en una hora... 2.5% arriba. Vamos Está duro. Y justo. Eh, pues también.
0: Veamos súper, súper rápido. ¿Qué es el, el análisis técnico? Y los que están viendo en YouTube van a poder ver mi pantalla. Eh, no habíamos visto estos niveles de sobreventa, de acuerdo al RCI, desde el DIP de, del 17 de diciembre de 2018. Y la gente que, que no puede ver la gráfica puede buscarla. Fue cuando. Ethereum, pues tuvo su máximo histórico en 2018, que llegó a $1,300 dólares por ETH. Y después bajó a $90 dólares por ETH. O sea, tuvimos una caída aproximada del 93% de ese bear market. Y ahorita estamos a esos niveles de sobreventa. O sea, cuando Ethereum valía $90 dólares en ese bear market, estamos a esos mismos niveles. Obviamente... Ahorita se siente un pánico terrible. Y en ese momento yo recuerdo. Y era como, qué locura. Que Ethereum de haber valido 1,350 dólares. Ahorita estén en 80 dólares. Imaginen. Bueno, 90 dólares. Imagínense esa locura de que... Ethereum valía 4 dígitos. O sea, 1,500 dólares. Y bajó a 2 dígitos. Esa caída fue muy dolorosa para muchas personas. Y... El sentimiento es muy probable el mismo. Obviamente, es muy difícil recordar el sentimiento. Yo me acuerdo ver Twitter y nadie estaba tuiteando nada. Todos ya estaban como enfocándose en otras cosas. Y el sentimiento es muy parecido. Entonces, el análisis técnico lo único que es, es una representación del, de la mente de los traders. O de la mente de la, de la gente que compra y vende cripto. Y esto es lo que representa. Entonces, estamos viendo sentimientos muy parecidos, mucha sobreventa, mucho pánico, y es ahorita en el estatus en el que está Ether. O sea, de hecho, estamos en el punto de sobreventa más bajo históricamente en la gráfica de Ethereum de una semana. ¡Qué duro! ¿Cómo, cómo sientes este, este bear market, Abraham? Me gustaría mucho que nos contaras cómo viviste tu primer bear market que... ...lo que habíamos platicado era pues eso, ¿no? Que llegó a 1350 el Ether y después bajó a 90. Si recuerdas ese sentimiento, recuérdanoslos a
1: todos. Pues mira, o sea... Yo entré durante el Bear Market de después de 2015. Entonces, en ese momento... ...era... Pues no entendía nada. O sea, no entendía por qué, estaba, por qué había bajado o por qué estaba subiendo. Y ya en mi segundo Bear Market... Sí sufrí, sufrí muchísimo, porque justo era como cuando había hecho una pequeña inversión, que era casi que mi dinero, y se esfumó. Y yo, o sea, me quedé como fiel al principio de que la tecnología es algo revolucionario para el mundo, y luego pues, tuvimos las mieles del bull market por dos años, y ahorita toca, me siento muy feliz porque toca afrontar un crypto winter o un bear market, con mucha mayor preparación, con mucho mayor conocimiento, mucha más comunidad, mucha más, muchos más productos. Hay muchas más facilidades para ejecutar las estrategias que quieres. En el bear market pasado, los NFTs eran, o sea, eran cuestión de pláticas y del de futuro y lo que sea. Y hoy estamos hablando de social blockchains o, bueno, de implementaciones eh, en web 3 sociales como... Lens Protocol estamos hablando de NFTs entonces es momento de construir creo que tú y yo lo tomamos con un poco de estoicismo bueno, con bastante estoicismo y con humor porque estamos cocinando cosas y justo estábamos platicando de lo que viene para Espacio Cripto y ahí vienen un par de sorpresas y nos reíamos porque decíamos este es el momento de estar construyendo esta cosa que estamos haciendo entonces entonces Sí, Bear Market, sí, te puede generar ansiedad. Sí, Una cosa que quiero decir es, si no tienes con quién hablar, genuinamente, porque yo en el Bear Market pasado no tenía con quién hablar de esto. Y todavía no he empezado Espacio Cripto, yo creo que ya nos conocíamos, pero pues no había tantos amigos en cripto. Pues únete a la comunidad Espacio Cripto, manda un mensaje ahí en el Telegram y ahí va a haber gente que siempre te va a poder ayudar. Y la otra que es también, yo soy muy vocal de esto... Si genuinamente estás en un problema económico, nada importa más que tu salud mental y que tu salud física. Entonces, eh, también acércate a la comunidad espacio cripto. Ahí tenemos unas alianzas con neopraxis para ofrecer ayuda psicológica. Entonces, solo es momento de surfear la ola, intentar disfrutar el, todos, los, todos los mercados. En todos los mercados aprende algo. En el bull market festejamos y en el bear market construimos. Así que. Pues eso. Sí.
0: Yo recuerdo también mucho como mi bear market. Y ahorita siendo como... Recordando el pasado. Pues obviamente mi situación era muy diferente. Yo estaba viviendo en otro país en el que... No conocía a muchas personas. No podía hablar abiertamente de... Oye, perdí el 90% porque... Yo no tuve ninguna estrategia. Fue como... Voy a holdear como los grandes... Pero ya cuando estaba bajando tanto el precio, tenía demasiada ansiedad y vendí. Entonces, yo cometí todos los errores que cualquier novato pudo haber cometido. Y ahora que es otro bull market, eh, bear market y yo ya estaba preparado, pues lo veo de una manera distinta. Pero yo creo que el, el consejo que le puedo dar a la gente que nos escucha es que tengan una estrategia muy clara. Piénsenla, escríbanla y en momentos de crisis, revisen su estrategia. Y que diga, ok, si ustedes tenían una estrategia de que cuando Bitcoin bajara 30% ibas a comprar... Ahorita es momento de seguir tu estrategia y no seguir como el sentimiento de pánico. Cualquier tipo de sentimiento que te esté encontrando. O sea, si tú ya lo pensaste fríamente, no dejes que, que el FOMO o el pánico sean como lo que te haga actuar. Más bien una estrategia. Y ya para pasar a otras noticias... Algo bien interesante que me hace muy alcista, muy bullish y me pone muy positivo. Es que, por ejemplo, comparemos qué estaba pasando antes. Y voy a utilizar un ejemplo de AVE, que es un protocolo DeFi de préstamos. En 2020, o sea, ahorita AVE cuesta 60 dólares por, por token. Y al, y al día de hoy hay 5.5 Billions. Eh, de dólares bloqueados en su protocolo. O sea, hay personas que piden un préstamo, etcétera, y tiene 5.5 billions, que es una cantidad muy interesante. Y al día de hoy vale 60 dólares. En noviembre de 2020 valían estos mismos 60 dólares y AVE tenía 60 millones en valor total bloqueado. O sea... De 60 billones en 2020 al día de hoy a tener 5.5 billones y el valor es el mismo del token, pues aquí vemos los grandes avances que ha tenido el ecosistema DeFi y que el precio no lo es todo, o sea antes valía 60 millones y AVE te vendía un sueño de tener... Eh, Valor total bloqueado y el día de hoy es una realidad y vale lo mismo el token, entonces pues ahí es cuando nos hemos dado cuenta que DeFi está avanzando a pasos agigantados
1: Sí, o sea, todo esto son ver fundamentales y muchas cosas que hay que continuar viendo, vamos a pasar a las noticias para, porque también es importante saber qué pasó en, este, en esta semana, entonces vamos a la primera noticia la primera noticia es uno de tus temas favoritos, Lalo, que es temas de regulación y cuestiones legales. Mis mejores amigos. Y es que se publica una legislación en, en Estados Unidos para regular cripto. A ver, les voy a dar el, el brief aquí. Esta es una de esas propuestas que pasan tanto demócratas como republicanos. Kristen Gillingbard. Demócrata y Cynthia Loomis, que es republicana, publicaron esto en conjunto. Entonces esto es una una de esas que se llaman bipartidarias o bipartisan, no? Que esto es bueno para cripto porque se, se le quita lo el grado político. No se vuelve algo de demócratas contra republicanos. Es algo para todo, para todo el, el Congreso estadounidense. Y a ver, un par de cosas que dice las DAOs se consideran como negocios al momento de pagar impuestos. Bueno, y deberán registrarse como dados ante el gobierno. Ok, eh, el IRS, el Internal Revenue uh, System, no me acuerdo qué significa bien, eh, será claro y dará guías de cómo pagar impuestos con respecto a criptoactivos, incluyendo airdrops, minados, staking, contribuciones a caridad y cualquier pago legal. También especifican que las ganancias por staking o minado no tendrán que pagar impuestos hasta que, hasta que sean liquidadas. Esto es de lo más importante. Porque con, porque pone a staking en un mismo nivel que un cultivo o que una mina. Es algo que obtienes por explotar un recurso y hasta que lo vendes es cuando tienes que pagar impuestos. Luego... Los criptoactivos serán tratados como commodities y no como securities. Esto es súper importante. Entonces caerán bajo la jurisdicción de la CFTC y no de la SEC. La SEC es el Securities eh, Exchange and Exchange Commission y el CFTC es de commodities. Eh, luego el último punto, se solicita a las entidades que emitan stablecoins mantengan el 100% del valor de todos los pagos en stablecoin y que sean completamente transparentes con los activos que respalden el valor de estos assets. Creo que es algo muy positivo, Lalo. No sé tú cómo lo ves. A ver, yo veo dos cosas. Y va muy ligado con,
0: con la última cosa que leíste que decía se solicita que las entidades que emitan stablecoins mantengan 100% del valor de todos los pagos en stablecoins. Esto quiere decir que las stablecoins algorítmicas como USD con lo que pasó como Terra van a estar prohibidas y yo creo que es un gran acierto porque por ejemplo el día de hoy USDD que es la stablecoin de Tron también ya perdió la paridad y aunque todavía no vemos gran caos pues estamos viendo que, las, que esas stablecoins algorítmicas pues no son estables no replican el valor del dólar entonces creo que está muy bien pero mi lectura en general me impresiona mucho lo bien que está analizada este tipo de propuestas. O sea, están hablando de DAOs, están hablando de staking, están hablando de minado, están hablando de términos muy cripto que al parecer entienden muy bien el Senado de Estados Unidos. Y esto para mí es lo más rescatable. O sea, in Independientemente de lo individual, al menos el Senado de Estados Unidos ya hizo su tarea de entender ¿qué onda con el ecosistema de la web 3? Para mí esto es lo más valioso, porque de repente escuchamos políticos en la TAM mencionar cripto y, pues, prácticamente dicen que es un archivo que se guarda en un drive de Google, ¿no? Que, pues, no están haciendo su tarea. Y esto a mí se me hace un análisis muy bien hecho.
1: Sí, 100%. Creo que a ver, los legisladores americanos no son tontos, tienen un gran número de consejeros y consejeras eh, a mí me emociona que está muy bien pensado y también me emociona o sea, me emociona tanto que sé que no va a ser así el, la regulación final esto es demasiado pro-cripto hay un par de cosas que se van a pelear y la gente y otros reguladores van a querer imponer, pero bueno, mínimo vas de gane teniendo el saque, ¿sabes? Entonces, muy positivo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Si este es el resultado de Luna y de UST, qué felicidad que esto sea el resultado regulatorio. Qué triste la gente que perdió todo su dinero, pero si el resultado regulatorio es esto, venga, es 100% bien recibido. Y
0: también un, una observación que estoy viendo es que los políticos en Estados Unidos, bueno, creo que a nivel mundial ya está pasando esto. Que antes hablabas de cripto como político y todo el mundo se te echaba encima. Entonces los políticos no hablaban de cripto porque querían la aprobación de, de las masas. Y ahora es al revés. O sea, si tú hablas de cripto, tienes una aprobación muy positiva. Entonces los políticos están empezando a hablar de cripto y cada vez que un político menciona la palabra Bitcoin o cripto, etcétera, recibe demasiados aplausos en redes sociales y esto es lo que los políticos quieren.
1: Entonces, al final, esto le conviene muchísimo al ecosistema cripto. Claro, y es por, por la cohesión que hay en la comunidad. O sea, justo el otro día estaba viendo un análisis como si hay una postura política, si el gobernador de la ciudad donde vivo dice soy anticripto, pues no me queda de otra hay que votar por el otro. O por la otra persona, ¿sabes? Entonces ya se vuelve algo muy... Como, como algo que parte esos discursos. entonces Y además la Web3 es una evolución de la economía. Y es una evolución tecnológica. Es mucho mejor tener la innovación y la evolución cerca a tenerla lejos en, con, con, en otro país o con extraños. Sí, además... Vamos a la siguiente... Nada más ahí como regulación.
0: un comentario es como... A nosotros nos está tocando el ecosistema web 3 como a nuestro... O sea, como a la generación... Eh, o sea, como a la generación pasada le tocó la revolución del Internet. Entonces es como si un político mencionara así como... Y vamos a hacer el Internet un bien público. Pues todo el mundo le va a aplaudir. Entonces yo, yo siento que es el mismo tema... Nada más que con una evolución de, de la web. Con otra tecnología, 100%. Vámonos a la siguiente. Esta noticia me gusta. O sea, aunque sea un poco... Bueno, es, es un poco polémica, pero me gusta porque impulsa a los mineros a hacer las cosas diferentes. Entonces, en Nueva York hay una ley que quiere prohibir el minado de Bitcoin que no sea realizado de manera... Eh, con recursos no renovables. O sea, si, si, tú, si tú vas a minar con recursos renovables, lo puedes hacer. Si son recursos no renovables, está prohibido. Esto puede ser una censura al... O sea, están censurando un tipo de minería, pero está obligando a los mineros a buscar una, una mejor manera de minar. ¿Cómo lo ves, Abraham? Yo lo veo bien, pero si pasan esta ley, debería de ser igual para otras cosas. O sea, si tienes una fábrica que está
1: gastando muchísimos recursos no renovables, pues debería de ser lo mismo. A mí no me encanta, justo por lo que dices. Porque... O sea, ¿cómo el gobierno define que sí vale la pena un recurso, o sea, tener energía no renovable contra energía renovable? Estaría de acuerdo si fuera algo completamente equitativo para todas las industrias. O sea, ¿por qué la industria de... El otro estaba viendo como la industria, o ni siquiera la industria, los electrodomésticos, que son las secadoras de tambor, las que tenemos... La, la que tiene la mayoría o, o gran número de personas en su casa, gastan una cantidad de energía brutal y muy equiparable con, con, block, con algunos blockchains. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué Bitcoin? O sea, ¿por qué específicamente esta tecnología? Se me hace algo como muy... Se me hace como politizar una batalla que, que tal vez no es necesaria. O sea, ¿por qué no le aplican lo mismo a los bancos? Que los bancos adquieran el 30% de su energía de, de fuentes renovables en el estado de Nueva York, ¿sabes? O sea, este es el tipo de cosas que nos hace apuntar a segmentos o a industrias que más a, a largo plazo va a ser muy detrimental para Nueva York. Igual, ¿cuántos mineros crees que haya en Nueva York? La neta, no, no conozco, pero no, no figuran en los números. Los mineros en Estados Unidos están en los que, según los... La información que yo he tenido anteriormente, hay muchos en Texas, hay en diferentes regiones, pero en Nueva York. Esto se va a hacer más como un movimiento tipo político y no me late. Siento
0: que, a ver, sí, sí entiendo esa parte, pero también esto va a hacer que la industria cripto sea una industria súper innovadora y un caso de éxito como para tomar en ejemplo en, en otras industrias. Entonces, si esto lo, lo logra la industria cripto, va a ser señalada como un caso de éxito y, y un caso de innovación. Pero sí estoy, estoy de acuerdo con, con lo que mencionas y deberían de, de decirle lo mismo a los bancos. Pues veamos cómo termina esto.
1: Sí, y, y yo soy siempre pro sustentabilidad, como saben. Estudié eso, me encanta. Solo que creo que hay que ser coherentes a la hora de de, de regular. Pero vámonos a la última noticia sobre regulación y temas legales de esta semana. Eres fan de Jamaica, ¿no, Lalo? <risa> Arriba, Malí. Marley. Bueno, ja, el, el titular <risa> es Jamaica es la última nación en entrar en monedas digitales. Pero hay un gran pero. ¿Cuál es ese pero, Lalo? A mí las CBDCs, las CBDCs,
0: Siento que. O sea, si hacemos una analogía con Star Wars, eh, las, las criptomonedas descentralizadas, o sea, Bitcoin, Ethereum, etcétera, es como los Jedi's, y las CBDC's son los SIDS, que son los malos. O sea, yo las CBDC's no me gustan nada porque es Central Bank Digital Currency, ¿no? La, las monedas del, del Banco Central. ¿Qué, ¿Qué puede pasar con una moneda del Banco Central? Que el banco central tiene el control completo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el efectivo? La gente no te puede decir cómo gastar el efectivo, pues porque obviamente no es un sistema que te lo puedan bloquear. Pero ¿qué pasa con las CBDCs? Es, mon es dinero digital, y, e y esto es lo que está pasando en Jamaica. Es un dinero digital en donde vas a tener una wallet y puedes utilizar tu dinero digital para pagar cosas, puedes... Cargar fondos mediante un cajero automático. No hay comisiones. Todo esto es bueno. Y, y la noticia está como hacia el lado positivo. Pero ya, ya le estoy dando como mi opinión. ¿Qué va a pasar? Y es, y es el tema con las EBCs. Te van a poder controlar en qué gastas el dinero. Por ejemplo, si la gente si el gobierno dice, no, el alcohol es malo. Y no vas a poder comprar alcohol después de las 3 de la mañana. Lo van a poder hacer con las CBDCs. Te van a decir... Tienda, ya no puedes aceptar dinero después de las 3 de la mañana. Entonces, esto es una manera de tener control... ...sobre cómo la gente gasta su dinero... ...y te lo venden como algo digital. A mí no me gustan para nada y estoy como muy, muy negativo. Pero, ¿tú qué ves en esta noticia,
1: Abraham? Pues sí, o sea, concuerdo contigo. Y a mí lo que más... ...me da... O sea, lo que menos me gusta de este tipo de cosas es que son, pueden ser mecanismos de vigilancia o mecanismos de censura. Y el ejemplo del alcohol es bueno y me gusta más algo como en países extremistas, donde hay presos políticos, la facilidad para embargar sus bienes se vuelve en dos botones. En lugar de, de tener otros mecanismos de resistencia, como son... Todos los, los protocolos de, de, descentralizados, todo DeFi, todo Web3. A final de cuentas creo que es una evolución natural. Creo que los bancos van a empezar a migrar hacia las CBDCs. Lo que yo siempre digo de las CBDCs es ¿en qué blockchain van a estar? Porque si no están en Ethereum o si no están en un blockchain descentralizado, pues es como un sistema SPAY en asteroides. ¿Sabes? O sea es la única, o sea, como que ¿para qué, ¿pa qué lo tienes? Eh, los mecanismos como Smart Contracts en CBDC van a ser súper interesantes, pero sí dan un poco de miedo. Y ahora, pues bueno, Jamaica se sumó y tenemos un montón de noticias y justo vamos a explicar qué pasó con Celsius, que todo el mundo anda viendo en Twitter quejándose, no entiende nada. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente noticia. A ver, Celsius paró retiros y trades Celsius es esta plataforma donde tú depositabas tus criptos y te daban, te pagaban un interés, un interés estable eh, lo había, yo, yo lo usé hace como cuatro o tres años, no me acuerdo luego saqué de mi dinero no se sé, hizo otras cosas y en este momento se rumora que están implotando básicamente, ¿quieres explicar lo de ETH y StakedEath, Lido, Celsius, para que la gente entienda qué está pasando con esta plataforma. Sí, claro.
0: A ver, creo que hay, hay dos temas y los vamos a separar. Y era lo que, lo que decía Abraham. ¿Qué, ¿Qué está pasando con Este -Eth? ETH es un token que lanzó un protocolo que se llama Lido. Lido tuvo una grandiosa idea y a mí me gusta mucho este protocolo. Porque como saben, para tener un nodo de, de Ethereum y empezar a hacer staking, necesitas 32 ETH mínimo. Entonces, pues, obviamente, no todos tenemos 32 ethers que al día de hoy son como 40 mil dólares, para empezar a generar rendimientos de, de ether que ponemos en staking. Entonces, lo que dijo Lido fue, pues, está muy fácil. Entre todos, pues, juntemos nuestros ETH, y pues si juntamos 32 personas que, que cada una ponga un ETH, pues empezamos a generar staking y nos da un rendimiento anual que al día de hoy es como el 6%. Entonces, ¿qué hizo Lido? Es este protocolo en donde junta el ETH de, de la gente y pues lo pone staking para que todos ganemos ahí eh, los rendimientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones un Ether en, la, en el protocolo de Lido, te dice, ok, gracias por darme ese Ether. Yo lo voy a, a hacer staking. Pero aquí hay una condición. Que cuando tú cambias ese ETH. Te, te, va, te voy a dar este ETH. Que es como un vale en el que te dicen. Tú eres poseedor de, de un ETH dentro de nuestro protocolo. Entonces, ¿qué está pasando? Tú das tu ETH, te dan el este ETH. Y pues cuando hay demanda por ETH, pues la paridad es prácticamente la misma, es decir, este STETH vale un Ether. ¿Qué está pasando ahorita? Como hay mucha gente que se quiere salir del mercado, pues empiezan a vender esos STETH. Y como no hay suficiente liquidez, es decir, no hay mucha gente comprándote un STETH por un ETH, entonces la gente lo empieza a vender un poquito más bajo. Entonces dice: Ah, pues no hay nadie que me compre 1 a 1. Entonces lo voy a vender 1 a 98. Bueno, más bien 1 a 0.98, etcétera. Entonces, esto hace que el precio vaya para abajo. Aquí la diferencia con una, por ejemplo, lo están comparando muchísimo con, con UST, la moneda de terra. A mí esto se me hace un grave error. Porque realmente, cuando tú metes un id, el STID. Si sí está respaldado por un Ether. Es decir, es como una moneda estable. Que, que el activo está respaldado. Aquí la diferencia. Pues es el, es el tema de la liquidez. Entonces. Quiero, quiero escuchar ahí tus comentarios Abraham. Y después nos seguimos a lo que está pasando.
1: Un punto importante con este ETH. Es que ahorita el, el staking en Ether. Es solo en el beacon chain de Ethereum 2.0. Eso quiere decir que no es un staking líquido. Va a llegar un punto donde la gente va a poder retirar su Ether de, de staking. Hoy no pasa eso porque está en un blockchain en paralelo que eventualmente se va a mergear y todo el famoso merge, ¿no? Entonces, cuando, cuando ya pase este merge y la gente pueda salir de sus posiciones de staking, el mecanismo es muy inteligente porque dices así como, a ver, yo te doy yo compro este ETH, si está a un descuento, o sea, si este ETH está tradeando abajo de un dólar, yo voy a comprar la cantidad, la mayor cantidad de este ETH que pueda para redimirlo por el, el Ether que está stakeado en algún lado. Entonces así baja el precio, yo sé que puedo sacar el, el colateral, entonces compro lo que sube el precio y así se mantienen esos mecanismos de arbitraje. Como hoy no existen esos mecanismos de arbitraje porque no hay una forma líquida para, para hacer valer tu STI este por it es donde pasa todo esto. Donde la gente, alguien está comprando a un descuento Ether, pero está comprando a un descuento la promesa de Ether, no Ether per se, que la promesa de Ether es esto de STI. Este Entonces, esto,
0: esto también pasa mucho, por ejemplo, en... en en los mercados tradicionales. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que... Yo... Vendo... Un... No sé, tengo un commodity. O, por ejemplo, yo soy una empresa. Va, vamos a poner el ejemplo así, más sencillo... Que, que... está pasando. Digamos que yo soy un proveedor de lavadoras, como decía Abraham. Y yo voy a Liverpool y le digo, oye... Vende mis lavadoras... Y, pues, tenemos una utilidad. Liverpool me va a decir, ok, te pago a 90 días. Entonces, te debo un millón de pesos a 90 días. Y yo estoy contento porque puedo esperar esos 90 días, que es como decía Abraham. Cuando, cuando exista el merch vamos a poder cambiar nuestro Ether 1 a 1 por el Steed. Pero, mientras tanto, tienes que esperar. Entonces, digamos que yo ya no puedo mantener ese... O sea, yo ya necesito dinero porque las lavadoras es a 90 días. Entonces le voy a decir a Abraham, oye Abraham, pues te vendo esta factura que dice que mis lavadoras valen un millón, pero yo ya no puedo aguantar estos 90 días de espera, entonces te, lo, te vendo esta factura a 900 mil y tú ya te quedas con los 100 mil como utilidad. Y Abraham, como él sí tiene dinero y liquidez, va a decir, va, entonces yo ya le perdí un poco, pero yo ya tengo mi dinero. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mercado, que la paridad se está perdiendo porque hay mucha gente que necesita vender y quiere vender. Esto está empeorando porque todavía hay gente que tenía el st id e iba a protocolos como AVE y pedía un préstamo sobre el st -Eth. ¿Pero qué está pasando? Como el precio está bajando y es como ir a... ...una casa de empeño... ...vamos a seguir haciendo analogías... ...si yo dejo... Eh, un, ...un... activo... ...un celular... ...y digamos que la casa de empeño me dice... ...oye pues sí... ...pero si en el mercado... ...el celular... ...llega a valer dos mil pesos... ...pues lo tengo que vender... ...porque... ...ya tengo que cubrir mis... ...mis obligaciones... ...entonces esto es lo que está pasando... ...si, si el Steed... ...baja mucho... Toman, toman ese Steed, lo liquidan al precio que esté y pagan las obligaciones del préstamo. Entonces esto está haciendo una venta en cascada de esos Steeds porque el precio está bajando suficiente y tiene que, que pagar sus obligaciones. Entonces esto se está haciendo como una cascadita en donde la gente que pide un préstamo está bajando el precio, lo liquidan, entonces esto hace una cascada de liquidaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y es aquí en donde entra Celsius. Celsius tenía mucho ETH, pero la gente empieza a vender y necesita sacar su dinero. El problema es que Celsius se especula que tenía mucho dinero prestado en AVE. Entonces tienen de dos sopas. O asumen la pérdida y empiezan a vender. El problema es que como Celsius es tan grande, no hay suficiente liquidez... Para sacar esos Steed, entonces el precio va bajando, 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 bajando y realmente no hay una liquidez que lo pare. Entonces ese, esa es una opción de Celsius. O la opción número dos, que es por la que optaron, es parar los retiros. Le dijeron a sus usuarios, ¿saben qué? Ya no pueden sacar retiros y tres, ya no pueden sacar su dinero porque no hay liquidez para sacarlo. Entonces, básicamente, es, es, esto es como un banco. Te están diciendo, no puedes acceder a tu dinero porque, pues, ahorita no se puede, chavo. Así que espérate un poco a que el precio se estabilice para que haya liquidez y te podamos pagar. ¿Tú cómo
1: es este caso? Pues mira, creo que esto es algo que todo... Mucho de esto es especulación porque Celsius dice como, no, estamos bien, es solo una medida precautoria. Pero justo aquí estamos viendo. Celsius perdió mucho dinero en el... Badger Dao Hack. Perdió 120 millones de dólares. Se dice que tenían 500 millones de dólares en USD. Ahora con Lido están entrando a esto. Híjole. Es, es algo... Es muy riesgoso. Es, es un gran riesgo. Y... Creo que es importante entender por qué está pasando esto. Para también volver a ver en qué protocolos estás metiendo... Cada quien está metiendo su dinero. Creo que... Es una de las cosas más importantes que pasaron esta semana y justo como lo explicas Lalo esta relación de de tener un liquidity shrink o sea o tener como una una reducción de liquidez tan grande que hace que la gente tenga que sacar quiera sacar todo su dinero a lo que se le llama un bank run y este esta plataforma no estaba listo para esto entonces es algo vamos a ver cómo se desenvuelve todavía en el momento en que estamos grabando esto están bloqueados los retiros eh, y también están bloqueados los trades en Celsius. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Sí, y aquí también es importante saber por qué pasa. Porque, por ejemplo, con este ETH,
0: pero no los meto a AVE para no generar... pues Obviamente, a mayor rendimiento hay más riesgo. Entonces, pudieron haber dicho, me quedo con el ST este ETH, y pues, cuando pase el merge y pueda cobrar es, ese rendimiento, pues pago... O sea, le pago ese rendimiento a mis usuarios. Que es como el 5%. Pero Celsius pues quiere más dinero. Entonces ese Steed. Todavía lo presta para generar más rendimiento. Entonces recuerden. La regla de siempre es. A mayor, mayor utilidad. O, o mayor rendimiento. Hay mayor riesgo. Y es lo mismo que pasó en Luna. Por ejemplo que te dan el 20% en Anchor. Pues aquí Celsius. Aquí hay, hay una regla que me gustó mucho. Que decía. Si no sabes de dónde viene el, el rendimiento muy probablemente venga de ti mismo entonces pues aquí el tema es que el Celsius no es un protocolo no es un protocolo transparente, es descentralizado entonces realmente descentralizado. no sabemos en dónde está el dinero de Celsius y eso es lo más
1: grave eh, pasemos a, la otra, a las siguientes noticias que tenemos un par de cosas muy interesantes algo súper rápido es NIR es el primer protocolo que no tiene un, una integración o no utiliza el Ethereum Virtual Machine, esta máquina virtual para ejecutar contratos inteligentes, que es el primer protocolo que se va a poder conectar a Metamask. Y esto es con una integración de contratos inteligentes y creo que es, una, es algo súper interesante porque abre la puerta a que protocolos como en un futuro protocolos como Polkadot, Solana y todos los que no son EVM, Empiecen a, a utilizar esto. Entonces. Pues esa es la noticia. Creo que. Pasemos a la siguiente. Es un gran win. Para. Para Nier. O sea.
0: Ellos siempre han demostrado. Que son muy buenos. Desarrollando cosas. Así que. Pues congrats. Para,
1: para el equipo. A ver. Jack Dorsey. Es maximalista de Bitcoin. Ya todos lo sabemos. Y ahora. Está anunciando. Web 5. An extra. Decentralized. Web platform. O sea. Una plataforma. De una plataforma web extra descentralizada. ¿Qué es esto? Básicamente... DeFi sobre Bitcoin. Sí, justo. Que es... poner contratos inteligentes... en Bitcoin. El problema de Bitcoin es que no está diseñado para esto. Bitcoin tiene una política monetaria muy rígida. Y tiene... Sí, tiene contratos inteligentes, pero no tan flexibles. Entonces... No sé qué... tanto pueda jalar esto. Pero Jack Dorsey... Pues... Fundo Twitter, tiene una cantidad de recursos brutal para hacer esto. A ver a dónde nos lleva esto. Sí, justo como lo dices, es como DeFi sobre
0: Bitcoin y, por ejemplo, y, y hagamos la, la analogía. Proponen cosas como ident identificadores descentralizados para las personas. Entonces es como eh, Human Proof Protocol, ¿no? O sea, dentro de, de Ethereum. Eso es Prácticamente lo mismo. Sí, Proof of Humanity. Proof of Humanity. Después, plataformas descentralizadas de red. ¿Esto a qué te suena en Ethereum? O sea, si, siento que es como Texas, ¿no? O Entonces, sea, Uniswap, Oneinch, etc. O sea, como... O, o, o contratos inteligentes. Luego, aplicaciones web descentralizadas.
1: Pues sí, eso es DeFi.
0: DeFi. <risa> Básicamente. Entonces... El tema es como decías, lo hicieron sobre Ethereum. Y siento que esto es como la analogía con, con una Layer 2. Que probablemente lo vayan a hacer con, con tecnología de Lightning. Entonces lo podríamos comparar un poco como con Arbitrum o Polygon. Pero básicamente, como dices, están proponiendo DeFi en, en Bitcoin.
1: ¿Crees que tenga futuro? Pues mira, creo que todos los desarrollos son positivos. Porque si no jala, pues se intentó y algo se aprenderá. Y pues Jack Dorsey si no se va a quedar pobre. Tiene, es billionaire. Para acabarse esa cantidad de dinero tiene que pasar una catástrofe. Entonces, no sé si tenga futuro, pero el hecho que lo intente habla mucho de lo que quiere crear Jack Dorsey, básicamente. Sí, me, gust me gusta el
0: approach que dices, como, pues todo va a sumar al ecosistema. Si se logra, pues qué cool.
1: Si no, todos aprendemos de ello. Pues pasemos a la siguiente noticia, que es una de las más emocionantes de esta semana. Vámonos. Se activó el merge en Robsten. Robsten es la testnet de Ethereum más antigua y se sigue este caminito en Ethereum. Ethereum es la red, Ether es el asset. Entonces, en Ethereum, el merge tiene que pasar por una serie de testnets antes de que esté en mainnet. Como, como ya mencionamos antes, el merge es este momento en el cual Ethereum empieza, bueno, migra de Proof of Work a Proof of Stake. Y tiene que ser un proceso muy, muy cuidadoso porque hay que asegurar de que todo funcione, que nada se rompa. Y algo interesante que pasó fue que 14% de los, de los validadores tuvieron un downtime, como lo puso Diego, nuestro querido analista, puso que solanearon, o sea, se cayeron, dejaron de procesar transacciones. Exacto, como solana que se cae a cada rato. Y dice, 9% tuvieron se tuvieron que tuvieron que hacer un redeployment, o sea, reestablecer el servicio. 1.5% fue también tuvieron que hacer el reboot y 5. No, 5.3 no, 2.53% tuvo un, un problema que, con los web sockets. Entonces, está bien, o sea, Cayeron el 14% de los validadores, pero no fue una falla crítica. Solo se ajustó y se reiniciaron. Creo que esta es una noticia demasi demasiado buena. Ahorita que estábamos hablando del precio y de que estamos crasheando. Esto es evolución tecnológica. El precio es cuánto la gente está dispuesta a pagar por su ansiedad en este momento. Sí, o sea, justo estaba leyendo una analogía un
0: poco rara. Pero se me hizo muy interesante que es como... Las, las hormigas, cuando su hormiguero ya no es lo suficientemente grande, se tienen que migrar Entonces, es como... Se, se pas ¿Están pasando esta blockchain como a un hormiguero más grande y más eficiente? Y sí, se perdieron algunas hormiguitas, como, como decía, los validadores, 14%, etc. Pero, si esta migración de verdad, de un hormiguero ineficiente a un hormiguero más grande, pasa como ocurrió con este Merch... Fue un rotundo va a ser un rotundo éxito. O sea, si hay errores, siempre van a haber como un margen de fallo, pero esto también es positivo. O sea, siempre que, que hagas algo, ten un pequeño margen de error. Y este margen de error del 14% no es crítico. Entonces, si esto ocurre cuando pase el merge en Mainnet, va a ser un gran éxito. Entonces, pues, se migraron la mayoría de las hormigas del hormiguero ineficiente al hormiguero eficiente. Hubieron ciertas fallas, pero nada crítico. Y ahora faltan otros tres, tres merch en, en Testnet, que es estas redes de prueba. Y si todas pasan bien, entonces se viene el merch. Que se, se estima y se, se dice, porque no hay una fecha exacta, que pueda ser entre noviembre entre septiembre y noviembre. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa con el merch. Que nadie tiene una fecha exacta.
1: Exacto. A ver qué pasa. Vamos a la siguiente noticia para iniciar a cerrar. Me encanta esto. PayPal por fin permite que sus usuarios que tienen cripto retiren sus criptos. O sea, hay esta tesis de que la mayoría de las fintechs se van a convertir en empresas cripto. Y este es un paso clarísimo de una de las fintechs más grandes del mundo, PayPal. ¿Qué pasaba? Que antes, cuando tú comprabas Bitcoin en PayPal, no lo podías retirar. O sea, no podías ser custodio de tus propios Bitcoin. Solo podían vivir en la infraestructura de PayPal hoy ya se pueden retirar. Si tú, compras PayPal, si tú compras Bitcoin en PayPal, ya lo puedes mandar a tu wallet, ya lo puedes mandar a donde quieras. Si tienes Ether, ya lo puedes mandar a tu cartera en Metamask, ya lo puedes mandar a, a tu cartera. Básicamente, esté donde esté en Rainbow, Metamask, Coinbase Wallet, Syriol, donde esté. Creo que es un gran paso. Esa es la noticia, básicamente.
0: Es un gran paso. Y, por ejemplo, tú y yo, que hacemos temas de producto, otra, otra analogía es como si pusieras un restaurante y dijeras... Pues lo que ahorita necesito es generar utilidad. Entonces esto hizo PayPal. Eh, podías comprar y vender cripto, pero no lo podías retirar. Entonces es como... Te das un restaurante en donde te servían comida en la mesa y listo. Y ahora... Pues puedes pedir para llevar y te lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Entonces es como... Te puedes llevar tus criptos. Y así es como se construyen los productos. No puedes construir un producto con... Un menú de mil platillos y después para llevar, etc. No. O sea, empiezas de pequeño... Ofreces sándwiches y te los llevas a la mesa ya está ahí. Y después lo vas mejorando. Entonces esto me agrada porque, como dices, las fintech, al final todas van a ofrecer productos cripto. Si bien no van a ser 100% cripto, pues sí van a necesitar tener en su menú cripto. O sea, es como cualquier restaurante tiene en su menú refrescos. Pues ahora sí va a pasar con, con los productos fintech. Y poco a poco, estas fintech están entendiendo muy bien cripto. PayPal tiene el dinero para contratar gente que entienda muy bien cripto, gente que entienda muy bien de producto y crean que esto no es como... Paypal ya sabe de NFTs, Paypal ya sabe de DeFi, ya sabe de Swaps y va a ser cuestión de tiempo que, te... que nos empiecen a meter en su menú este tipo de cosas.
1: Exacto, 100%. Es la forma de escalar un gran producto y esas fueron las noticias de hoy de cosas de cripto, o sea, cosas como de assets Pasemos a NFTs. Creo que hay un par de noticias súper interesantes. Me late. Esto es así como un headline pues, de esos divertidos que de repente nos, nos regala esta industria. Y es que Anthony Hopkins se cambió su nombre de Twitter a hopkins.it <risa> Y pone estoy sorprendido de los grandes artistas de NFTs que hay. Entrando a esta industria para, para comprar mi primer pieza. ¿Cuál, ¿Alguna recomendación? Y tague a Snoop Dogg, Jimmy Fallon y Reese Witherspoon. Pues ok. O sea, Anthony Hopkins está entrando en todo el mundo de los NFTs. Creo que muchos artistas van a entrar, van a ver el valor. Me da, o sea, me imagino al community manager de Anthony Hopkins poniendo esto porque obviamente Anthony Hopkins no lo puso, pero bueno. Pero bueno, es una tendencia. Y es una tendencia que no le importa. Si es bear market, bull market o okay. qué, los NFTs siguen y llegaron para quedarse. Yo veo dos cosas. La primera es que
0: le ganaron Anthony Hopkins.eth y por eso tuvo que poner a Hopkins.it. Así que cool para los INS. Y otra cosa es que pues, los NFTs te siguen trayendo gente. Si esto fuera algo negativo para un artista, les apuesto que Anthony Hopkins no lo tuitearía. Obviamente tuvo muchos likes, obviamente tuvo mucha respuesta positiva de la comunidad, cripto en general, Web3 y de Así que, pues, creo que es una fórmula aprobada para los artistas. ¿Quieres hacerte más popular y quieres más actividad en redes sociales? Publica
1: cosas de cripto. Sí, 100%. 100%. Pasemos a la última noticia de NFTs de esta semana. A ver, hubo todo un, un tema con los Apes. ¿Se acuerdan que cuando salieron las, sus tierras en el metaverso, casi, bueno, saturaron la red de Ethereum, los Gatsby se fueron, se fueron al cielo y empezaron a pensar, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Ethereum o nos movemos a otra red? En Ethereum aún no se decide si es un layer, si es en el Mainnet, si es en un Layer 2, en qué Layer 2. Entonces, en un inicio, el 99% de los votos en el foro eran, quedémonos en Ethereum. Después, llegaron algunas ballenas y tiraron ese, ese porcentaje hasta 53.62%. Creo que aquí es donde deberíamos invitar al amigo Chuy, a nuestro querido amigo Chuy, que nos ayuda que hace tantas cosas en Espacio Cripto, y tenemos el episodio de dados con él, para que nos ayude a entender cómo se pudo haber, haber evitado esto con un voto cuadrático, con diferentes cosas. O sea, hubo una persona que tuvo 404 mil votos. Entonces, si, si tuviéramos el voto cuadrático de esto, serían 404 mil. O sea, el, el voto cuadrático
0: es que le sacas la raíz cuadrada, entonces haces que una ballena... ...no tenga tanto poder de votación. Por ejemplo, digamos que tú nada más tienes... ...un boyd Ape y tenga... ...o sea, si es un voto por boyd Ape... ...o pues sea, el que tenga un boyd Ape tiene un voto... ...pero el que tenga 100, tiene 100 votos... ...en una votación normal. Aquí el tema cuadrático es que si tienes 100 boyd Apes... ...como le sacas la raíz cuadrada, solo tienes 10 votos. Así, así evitas a las ballenas, entonces... ...obviamente el que tenga... 100 boydapes si le sacas la raíz cuadrada, pues sí tiene 9 votos más que el que tiene uno, pero ya no tiene 99 votos más. aquí
1: el ejemplo es, por ejemplo, 404 mil tokens, eh, son, en lugar de 404 mil votos, son 635 votos. O sea, es una dimensión completamente diferente. Siguen siendo muchos, sí, siguen siendo muchos, pero no, no para mover tanto la aguja. Entonces, al final se votó que se van a quedar en Ethereum, y, y ya, se quedan en Ethereum. Esos de ese drama de hacerlo en Avalanche. hacer Bueno, todavía podrían deployarlo tal vez en Avalanche si lo hacen en el IBM. Pero había muchísimas propuestas y se quedan en Ethereum los board A mí se me hace la mejor decisión.
0: Y, o sea, es mantenerlo sí, descentralizado. ¿Y qué pasa con estas ballenas? Obviamente aquí estamos estipulando y nunca no, no he hablado con. ...no he hablado con una ballena de Void Apes... ...pero... ...normalmente lo que pasa es que... Eh, ...ellos querían... ...que... ...Ape... ...ApeCoin DAO... ...creara su propia blockchain... ...entonces obviamente si tú tienes más Apes... ...y hacen un airdrop o algo... ...pues obviamente vas a ganar más dinero... ...si tienes un airdrop por tus... ape coins ...que si se quedan en Ethereum... ...porque obviamente no hay un airdrop si te quedas en Ethereum... ...entonces... Pues por eso las ballenas mueven tanto las votaciones. Al final, cada quien ve por su propio interés. Y pues probablemente querían un interés económico que no lo lograron. Pero por esto mismo existen las DAOs. En donde la gente puede votar. En donde pueden una tomar de decisiones eh, de una mejor manera. En, en grupo. Pero pues el interés tiene pies.
1: Exacto. <risa> Exacto. Y pues esas fueron las noticias de esta semana, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron recuerden que estamos trabajando durísimo para lograr traer Polkadot Decoded a la Ciudad de México, estamos a nada de lograrlo si lo logramos 30 de junio, Foro Indie Rocks es en dos semanas, va a ser un evento increíble, ojalá se logre, voten ahí en el Foro de Kusama pueden escuchar nuestros episodios, justo si estás escuchando esto en vivo, vas a escuchar el episodio donde hablamos del, eh, del Bear Market. Si lo estás escuchando en Spotify o en cualquiera de las plataformas, el episodio pasado justo hablamos del Bear Market y cómo afrontarlo. Fue un episodio muy divertido que grabamos Lalo y yo solos. Hace mucho no, gra no grabábamos algo solos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba espacio a mí me pueden seguir como arroba browncr, a Lalo como @lalocrypto. Cripto y pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias por conectarnos nos vemos en la siguiente también recuerden suscribirse a nuestro newsletter ahí
0: estoy muy contento por, por un artículo que escribí en donde hablo de los airdrops entonces si, si a ti te gustan los airdrops y pues tener participación en nuevos protocolos que puedas ganar un dinerito extra y ese artículo está interesante mañana Abraham publica el suyo el jueves pasado Fede del equipo de Espacio Cripto publicó un newsletter muy interesante. Vayan y suscríbanse, ya somos más de mil suscriptores ahí. Les tenemos también varias sorpresitas en nuestro newsletter y sin más, pues nos escuchamos en el próximo episodio.